0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 161 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Tradition, Kultur und über Löwen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war eine Herausforderung. Eigentlich wollte ich Pia Kraftfutter interviewen, endlich, aber es kam leider einiges dazwischen. Zum einen kam am Aufnahmetag selbst etwas dazwischen, zum anderen war mir das ziemlich recht, denn einen Tag vorm Aufnahmezeitpunkt mit Pia, letzten Mittwoch, mussten wir unseren jüngsten Kater einschläfern lassen. Dementsprechend habe ich mich nicht gerade Happy-Hippo-mäßig nach einem Interview gefühlt ähm, und wollte gleichzeitig nicht, dass ihr ohne Podcast dasteht und trotzdem mit allen Infos gefüttert werdet, an die ihr euch montags so gewöhnt habt. Also kommt heute einfach Teil 2 unserer neuen Argumente gegen Veganismus-Reihe. Was soll's, Rock'n'Roll. Und mit Pia kriegen wir das auch nochmal irgendwann hin. Irgendwie sollte es wohl diesmal nicht sein. Deswegen spreche ich diese Woche also über die nächsten drei Argumente gegen Veganismus aus Earthling Eds E-Book, einem Alliterationswunder. Und tue dann mein Bestes, natürlich mit Eds Hilfe, um diese Argumente zu entkräften. Auch hier beziehe ich mich wieder auf Ed, zitiere auch hier und da, baue auf seiner Struktur auf, gebe aber auch eine ganze Menge eigenen Senf dazu. Es ist also nicht einfach nur herauskopiert aus seinem E-Book, sondern es ist... ähm, Sehr viel Lars dabei, aber es ist natürlich auf Earthling Ads E-Book gewachsen. Also, fangen wir an. Tiere essen andere Tiere. Dieses Argument kommt mir vor allem in der berühmten Löwenform entgegen. Natürlich esse ich Fleisch, der Löwe isst schließlich auch Fleisch. Würdest du dem das Fleisch wegnehmen wollen? Ich frage mich da wirklich immer woher kommen diese Löwen? Also warum kommen immer alle möglichen Leute mit den Löwen? Ich habe letzte Woche endlich mal von Wölfen gehört. Also ich finde es irre, selbst die größten LokalpatriotInnen werden plötzlich zu WeltbürgerInnen. Die Grundlage dieses Arguments stimmt natürlich. Es gibt Tiere, die essen andere Tiere. Ohne an dieser Stelle allzu sehr thematisch in die Anatomie des Menschen abzuweichen, Aber der Mensch unterscheidet sich anatomisch von reinen Hyperkarnivoren. Während Hyperkarnivoren oder Karnivoren, also reine Fleischfresser, große Reißzähne haben, oftmals scharfe Krallen und vor allem auch einen kurzen Darm, der für das Verdauen von Fleisch geeignet ist, haben Omnivoren, also Allesfresser, hingegen Mahlzähne sowie einen deutlich längeren Darm. Außerdem unterscheiden sich teilweise auch die Kiefer. In dem Sinne, dass einige Fleischfresser auch nicht kauen können, aber allesfresser schon. Ein schönes Bild, das Ed an dieser Stelle liefert, ist die Situation, du würdest mit einem lebendigen Huhn und einem Apfel in einen Raum gesperrt. Da würdest du instinktiv ja eher den Apfel essen. Oder anders gesagt, wenn du wirklich mal mit einem Schwein auf einer einsamen Insel landen solltest, wenn da auch nur eine Möhre mit beilandet oder wenn da Bananen zu finden sind. Die Wahl fällt immer zuerst auf das deutlich einfacher verfügbare Essen. Und die Menschen lassen ja auch immer an diesem Punkt aus, dass sie nicht regulär rohes Fleisch fressen oder ganze Tiere verspeisen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt dieses Arguments. Wenn jemand sagt, ich bin ein Löwe, ich esse auch Fleisch, dann werden alle anderen Aspekte dieses Tieres außer Acht gelassen. Ähnlich wie beim Argument, wir haben ja immer schon so gegessen, darauf kommen wir später, wird ignoriert, dass unser gesamter Lebensstil weder dem eines wilden Tieres noch einer prähistorischen Person gleicht. Wir fahren Autos, wir haben Krankenversicherung, wir besitzen Handys, wir fliegen in den Urlaub, wir machen Musik auf abstrusen Instrumenten, wir tanzen, wir spielen Schach oder Pokémon Go, wir erforschen den Weltraum und wir brauen Bier. Nichts davon ist urtümlich oder natürlich. Die wenigsten Menschen töten, zumal... Jeden einzelnen Tag das Tier selbst, dessen Fleisch oder andere Produkte sie verzehren. Läge es in unserer Natur, Tiere zu töten, hätten wir alle überhaupt kein Problem damit, jeden Tag Tiere mit den eigenen Händen zu töten. Wir würden Bilder von Schlachthäusern nicht vor unseren eigenen oder den Augen unserer Kinder verbergen. Ich war selber oft genug auf der Straße bei Straßenaktivismus, äh, damals als ich Cube of Truth Demos noch cool fand, ähm, und zwar unter dem Aspekt von Anonymous for the Voiceless und nicht unter dem Aspekt der Präsentation, die Art dieser Demos finde ich sehr gut. Nur die Organisation finde ich mittlerweile sehr fragwürdig. Anyway, als ich damals bei diesen Cube of Truth Demos war, habe ich zahlreich gesehen, wie Eltern ihre Kinder von diesen Bildschirmen weggezogen haben. Ich habe zahlreich gesehen, wie Menschen selber nicht hinschauen konnten, als sie Bilder aus der Tierhaltung gesehen haben oder aus der Schlachtung gesehen haben. Niemand hält seinem Kind die Augen zu, wenn es sieht, wie ein Apfel gepflückt oder eine Brombeere aus dem Strauch gesucht wird. Im Gegenzug nimmt auch niemand sein Kind an einem schönen Samstagnachmittag mit in ein Schlachthaus, um den Kühen beim Bolzenschuss zuzusehen. Wenn wir keine ethischen Probleme damit hätten, dass und wie Tiere für unseren Konsum gequält und getötet werden, dann wären wir bei dem Thema ganz entspannt. Und dann könnten wir uns vielleicht auch etwas mehr mit Löwen vergleichen. Denn die haben damit, glaube ich, keine ethischen Probleme. Für eine ausgewogene Ernährung müssen wir tierische Produkte essen. Was uns als vegan lebende Menschen sicherlich ziemlich frustriert zu hören, ist, dass es ja eigentlich gar nicht möglich ist, ohne tierische Produkte gesund zu leben – Meine unangenehmste Erfahrung, die ich einmal in Berlin hatte, ich muss jetzt lachen, aber es war wirklich unangenehm, war in einem Gespräch mit einem älteren Ehepaar, wo der Mann dann meinte, vegan kann ja nicht viel gesünder sein, sehen Sie sich doch selber an, Sie sind ja auch ganz schön fett. Das äh, hat ganz schön gesessen, aber ich sehe eigentlich mein Kampfgewicht immer so als gutes Argument dafür, dass vegan lebende Menschen keine ausgezehrten Zombies sind, wie so oft befürchtet. Aber gut, anderes Thema. (lacht) Irgendwoher muss diese Annahme ja kommen, dass wir ohne Fleisch, Milch, Käse, Eier und Co. nicht auskommen und vor allem nicht gesund sein können. Ein guter Start im Gespräch mit einem Gegenüber, das diese Argumentation benutzt, ist meiner Meinung nach, wie in Teil 1 dieser Serie im Rahmen von Gesprächsführung erwähnt, die Nachfrage. Also das Fragen und in diesem Fall, was genau brauchen wir deiner Meinung nach an Nährstoffen, die nur aus dem Tier kommen? Denn das präzisiert nicht nur das Thema, sondern sagt euch auch, wie gut sich euer Gegenüber mit Ernährung auskennt oder auszukennen scheint oder glaubt. Ich hatte schon diffuse Antworten wie, ja, durch Fleisch kriegen wir Vitamine, glaube ich? Was mir zeigte, dass es allein Hörensagen war, auf das sich die Person bezogen hat und kein fundiertes Fachwissen. Die meisten Antworten, auf die ihr stoßen werdet, sind höchstwahrscheinlich folgende, vermeintlich nur aus tierischen Produkten zu beziehende Nährstoffe. Proteine? Eisen, Calcium, B12 oder Omega-3-Fettsäuren. Das Gute ist, dass wir im Jahr 2020 nicht nur mehr als genug Studien und Positionspapiere zur Ernährung haben. Auch die populärwissenschaftliche Literatur ist leichter verfügbar. Wir können offiziell sämtliche Nährstoffe, die wir aus tierischen Produkten bekommen, auch aus Pflanzen beziehen. Sowohl die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, als auch die American Dietetic Association, als auch die British Dietetic Association, als auch viele weitere Ernährungsgesellschaften weltweit, sehen eine gut durchgeführte vegane Ernährung als unkritisch an. Gut, das kann einige Menschen überzeugen, klärt aber die Fragen nicht. Wenn ihr euch mit Ernährungswissenschaften nicht so gut auskennt oder euch Fakten fehlen oder ihr euch das nicht so gut merken könnt, dann müsst ihr nicht verzweifeln. Wenn das Gespräch ernsthaft genug ist dann empfehlt eurem Gegenüber gute Quellen wie die Seite nutritionfacts.org von Dr. Michael Greger oder auf Deutsch die Seite und Videos von Nico Rittenau, die im Detail sehr verständlich mit sämtlichen Mythen aufräumen. Und wenn ihr euch selbst besser informieren möchtet, dann lest euch rein in das Thema. Vegan Klischee AD von Nico Rittenau haben wir hier im Podcast ja schon besprochen. Das Buch verkauft sich zu Recht wie geschnitten Brot. Und wenn ihr mögt, das Hörbuch dazu kommt auch bald raus. Und das durfte ich lesen. Und das hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Also <lacht> Werbung. <lacht> Aber ne, ich verlinke euch alles in den Show Shownotes, damit ihr selber nachlesen könnt. Und ich persönlich, deswegen sage ich euch das aus voller Überzeugung, habe bei Vegan Klischee AD wirklich sehr, sehr viel gelernt. Das ist ziemlich komplex geschrieben und da steht auch einiges drin, wo ich dreimal nachlesen muss, bis ich das ungefähr verstanden habe. Einfach nur, weil Ernährungswissenschaft sehr komplex sein kann, aber es ist sehr verständlich geschrieben. Und da könnt ihr euch einfach selber reinlesen oder eben demnächst reinhören. Aber das ist nicht die einzige Quelle. Es ist nur die, wie ich finde, best zusammengefassteste Quelle auf Deutsch. So, um euch aber jetzt zumindest ein bisschen an die Hand zu geben. Bei der Frage nach Proteinen geben euch die Leute eine generalstabsmäßige Vorlage. Wenn es keine Proteine in Pflanzen gäbe oder wir daraus keine Muskeln entwickeln könnten, woher bekommen dann die größten und stärksten Landtiere wie Gorillas, Nashörner, Elefanten, Kühe oder Nilpferde ihre Muskeln? Klar, wir sind keine Nashörner. Auch da, wir sind keine Löwen und keine Nashörner. Und die Menschen vergleichen sich ja gern mit Löwen, wie wir festgestellt haben. Wenn ihr aber ein konkretes Beispiel nennen möchtet, dann geht in den Supermarkt oder ins Internet und schreibt euch die Proteingehalte von Linsen, Erbsen, Tofu und so weiter ab. Außerdem sind wir Menschen zu 98 genetisch identisch mit Gorillas. Und auch wenn Gorillas nicht 100 vegan leben, leben sie zum größten Teil von Pflanzen. Im Gegenzug wird, so steht es auch in Ed's E-Book, der starke Konsum von tierischen Produkten mit den häufigsten Zivilisationskrankheiten in Verbindung gebracht, wie Herzerkrankungen. Diabetes Typ 2, vielen Krebsarten, Schlaganfall, Bluthochdruck, Demenz und Osteoporose. Vielen dieser Krankheitsbilder kann durch eine pflanzliche Ernährung nicht nur vorgebeugt werden, einige können sogar reversiert oder geheilt werden. Gute Empfehlungen für Dokumentationen sind hier Forks over Knives oder What the Health, den ihr sogar auf Netflix findet. Wenn ihr ansonsten in diesen Gesprächen ein Handy mit Internet dabei habt, dann zeigt eurem Gegenüber vegane AthletInnen. Wie Profisurferin Tia Blanco, Tennisspielerin Venus Williams, Sprinterin Morgan Mitchell, Strongman Patrick Babumian oder Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton. Mit diesen Beispielen könnt ihr eine Diskussion manchmal erleichtern. Besonders, wenn ihr keine Erfahrung im Ernährungsbereich habt. Dann verweist einfach auf Quellen und zeigt positive Beispiele. Denn, und das finde ich sehr mutigend, wir müssen schließlich auch keine IT-Fachleute sein, um einen Computer zu benutzen, oder? Wenn es euch wichtig ist, dann merkt euch ein paar Lebensmittel- oder Lebensmittelgruppen, die reich an Nährstoffen sind. Beim Thema B12, wenn sich euer Gegenüber etwas besser auskennen sollte und vielleicht sogar sagen sollte, es ist unnatürlich, Vitamin B12 zu supplementieren und über eine Kapsel zu schlucken, dann könnt ihr mit zwei Punkten auf jeden Fall kontern. Zum einen hat sich gezeigt, dass ebenso vegetarisch wie auch mischköstlich lebende Menschen an B12-Mangel leiden und zum zweiten wird B12 den meisten Tierfuttern beigemischt. Ob wir B12 also indirekt über das Tier supplementieren oder direkt aus pflanzlicher Quelle, da klingt das zweite für mich deutlich effizienter. Außerdem ist dem Supplement keinerlei Antibiotikum zugesetzt, im Gegensatz zum Tierprodukt. Der direkte Zufuhr ist auch bei Omega-3-Fettsäuren übrigens und deren Supplementierung anzuführen. Omega-3 aus zum Beispiel Algenöl zuzuführen, anstatt es über Fischfleisch zu konsumieren, welches oftmals mit Schwermetallen belastet ist, ist deutlich effizienter. Außerdem belaste ich dadurch nicht die Meere und es müssen keine Tiere sterben. Und nochmal kurz zur sogenannten Unnatürlichkeit des Supplementierens. Wenn wir uns zahlreiche Gemüse- oder Obstsorten anschauen, wie Bananen oder Brokkoli oder was auch immer, die haben wir aus ihrer natürlichen Ursprungsform weggezüchtet, um sie besser konsumieren zu können. Wir fahren mit dem Auto oder mit dem Fahrrad in den Supermarkt, wir kaufen dort unser Essen nur, statt es selber zu jagen oder zu pflücken, Wir bezahlen mit unserer Kreditkarte, das ist auch nicht natürlich. Krankenversicherung ist nicht natürlich, Handys sind nicht natürlich, Toiletten sind nicht natürlich, aber über die beschweren wir uns kaum. Natürlichkeit heißt nicht, dass etwas automatisch besser oder schlechter ist. Tiere zu essen ist Teil der Tradition und Kultur. Damit sind wir auch schon beim letzten Argument der heutigen Folge. Und das ist natürlich tricky, denn ja, es stimmt, die meisten Kulturen essen tierische Produkte seit sehr langer Zeit. Tradition bedeutet einfach nur, dass wir Dinge seit möglicherweise sehr langer Zeit machen. Das rechtfertigt aber erstmal gar nichts. Es war Tradition, dass Frauen nicht wählen durften. Sklaverei hatte Tradition. Weibliche Genitalverstümmelung hat Tradition. Das Hundefleischfestival in Yulin, in China, hat ebenso Tradition wie das Robbenschlachten in Neufundland. Eine Tradition sagt nichts darüber aus, ob etwas ethisch vertretbar ist, nur ob es schon mal jemand gemacht hat. Und zwar sehr lange schon. Nur weil euer Opa und Uropa beide unglaublich gerne in der Nase gebohrt haben, heißt das nicht, dass ihr das jetzt auch machen müsst, weil es Familientradition ist. Und kulturelle Bräuche sind auch nichts anderes als überlieferte Traditionen, die von einer gewissen Gruppe als Handlungsmuster durchgeführt werden. Auch hier, nur weil es möglicherweise viele machen, heißt das nicht direkt, dass es richtig sein muss, oder? Wenn alle anderen in eurem Umfeld Kinder schlagen oder Hundebabys in Brand stecken würden hieße das ja nicht, dass es richtig ist, oder? Nur weil es Kultur ist. Fragestellung ist auch hier ein gutes Mittel im Gespräch. Was hält euer Gegenüber davon? Was denkt euer Gegenüber dazu? Gerade wenn ihr Beispiele nennt. So, und damit sind wir heute auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Sie ist etwas kürzer geworden als die letzten, aber manche Argumente lassen sich auch, wie ich finde, kürzer beantworten. Auch hier, wir haben nie den Anspruch auf Vollständigkeit, denn über jedes Thema, über jedes Argument könnte ich stundenlang referieren und philosophieren, aber ich möchte, dass ihr mundgerechte Stücke an Informationen bekommt. Also ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen und es ist wie immer nur ein, ein Überblick und eine bestimmte Perspektive auf die Thematik. Ich hoffe, ihr konntet euch was Nützliches daraus ziehen. Ich habe euch die Links zu Dr. Gregors Seite und zu Nikos und zu Eds Seite natürlich in die Shownotes gepackt und ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer sehr gern eure Fragen, eure Themenwünsche und eure Gedanken an larsatveggieworld.de oder bei Instagram at und folgt uns auch sehr gern at Official Im Blog findet ihr da übrigens sehr leckere Rezepte, die wir in unseren Herdgeflüsterfolgen immer zaubern. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr den Podcast nicht mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gern in der App eurer Wahl, natürlich vor allem bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes und schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension. Die freuen mich nicht nur, sondern die helfen uns auch noch mehr Menschen zu erreichen und hoffentlich ein Stückchen die Welt zu verbessern. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Bett.